0: y poder alabar a Dios y poder escudriñar su palabra como ahora lo vamos a hacer vamos a hacer una oración Padre Santo bendecimos tu nombre, te damos la gloria Señor gracias te damos por este tiempo donde hemos podido alabarte y bendecirte y ahora Señor preparamos nuestro corazón para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y ocasione el cambio que tú deseas Señor guíanos por favor Espíritu Santo Glorifica el nombre de Jesús, por favor, Señor, el nombre del Padre y amado Dios que nuestro corazón esté abierto, dispuesto para ti y en todo tu gobierno es en este tiempo, Señor, que vamos a estar escudriñando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al libro de Daniel, capítulo 1, a partir del versículo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice allí, en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces era el, el tiempo, vimos un poco esta palabra hace ocho días, el tiempo en el cual después de un, una serie de reinados de, de varios hombres en el, en el reino de, primero Israel y después se separó Judá con el resto de las tribus, y el pueblo empezó a alejarse de Dios, empezó a, a seguir dioses ajenos, empezó a tener ídolos y entonces la Biblia dice que los profetas estuvieron anunciando la palabra, viniendo una y otra vez para redarguirles, para amonestarles, para ocasionar un cambio. Sin embargo, algunos reyes sí se acercaron a Dios, pero otros ya no. Y finalmente viene esta caída del reino de Judá, viene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma Jerusalén, eh, dice aquí que tomó los utensilios de la casa de Dios, los llevó a, a la casa de su propio Dios y llevó también una gran parte de la gente que estaba allí viviendo en Jerusalén. Vamos a ver una porción paralela a esta en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, a partir del versículo 10, vemos que los libros de Reyes son libros históricos, nos muestran también lo que sucedió en ese tiempo. Segundo libro de Reyes, 24, 10, dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también... Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales y los prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que a, había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra». Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces, nos narra con un poco más de detalle todo lo que ocurrió: cómo fue sitiada la ciudad, cómo el rey de Babilonia tomó Jerusalén. Dice que rompió aún en pedazos los utensilios de oro pero otros también los llevó a la casa de su Dios de acuerdo a Daniel y dice también que llevó a los poderosos de, de Judá, a los oficiales, a los principales de, del, del, del reino de Judá y inició lo que fue un, un imperio en ese tiempo mundial, verdad? porque era prácticamente todo el mundo conocido en ese momento, fue tomado, por Nabucodonosor se le conoció como el rey de reyes, porque conquistó varios reinados, varios imperios, él los conquistó y él fue rey de todos de toda esta región. Nabucodonosor es eh, históricamente un, un hombre que vivió del año 630 a.C. al año 562 antes de Cristo y es el, el hombre que levantó este gran imperio babilónico, que hasta el día de hoy se habla de, de, de los avances que hubo en ese, en ese imperio, por ejemplo en las matemáticas o de los jardines colgantes de Babilonia, de las construcciones que tuvieron en este lugar, fue un imperio, el imperio babilónico que abarcó incluso todo lo que es Mesopotamia, hasta llegar a Egipto y bueno, el pueblo de Israel, Israel, el, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, cayeron también dentro de este gran imperio, pero Dios tiene sus propósitos, es difícil entender que Dios tenga un propósito cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo, cuando la casa de Dios es destruida, es quemada, cuando los utensilios son Llevados al y traspasados a, a santuarios de dioses que no son dioses y es difícil pensar que Dios estaba en control de todo esto y no solamente que lo estaba permitiendo, sino que lo estaba ocasionando. ¿Verdad? Es, es difícil pensar en una reprensión tal en contra del pueblo de Dios, es difícil pensar en que está ocurriendo todo esto, se está destruyendo algo que costó, mucho, muchos bienes, tiempo, esfuerzo, verdad como era aquel templo de Salomón y es difícil leer estas escrituras de nuevo pensando que Dios estaba detrás de esto pero Nabucodonosor fue un instrumento de Dios, eh, Dios le da una participación importante porque imagínate convertirse en el rey de toda esta región de la tierra prácticamente un imperio mundial, un reino mundial en ese entonces conquistara varios pueblos de la tierra, tomar cautivos a muchas personas, tomar riquezas, tomar tierras y levantarse como un rey sobre toda esta región de la tierra, sin embargo no era para su propia gloria, no era para que Nabucodonosor se vanagloriara y dijera yo soy el gran rey, no, era parte del propósito de Dios, era parte del plan de Dios y Nabucodonosor era solamente un instrumento de Dios que Dios estaba usando para cumplir sus propósitos, usando no en el sentido de menospreciarlo o de simplemente eh, tomarlo como un objeto, no, pero no era en sí levantar a Nabucodonosor para que Nabucodonosor se llenara de, de arrogancia, sino que Dios estaba cumpliendo sus propósitos. A través de Nabucodonosor Y claro, Nabucodonosor se está beneficiando Porque siempre que decimos Dios me usó para un propósito Realmente no es que Dios te tomó como un objeto Y simplemente fuiste usado Sino que Dios a través de ti cumplió un propósito Pero tú también fuiste bendecida o bendecido Tú también fuiste beneficiado Es lo que estaba pasando con Nabucodonosor El problema es cuando perdemos de vista esto y pensamos que Dios está haciendo algo y que nosotros en nos pasamos a primer plano, dejamos a Dios en segundo plano y pensamos que las cosas ocurren para nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Ese es el gran problema. Vamos a leer Jeremías capítulo 43, versículo, versículos del 10 al 13. Está hablando aquí el, el Señor y, y dándole instrucciones a Jeremías, dice y diles así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Quisiera que tú pusieras atención en esta calificación, en, en este adjetivo que Dios le da a Nabucodonosor, le dice que es su siervo. Y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas y vendrá y asolará la tierra de Egipto Los que muer, a muerte a muerte, los que cautiverio a cautiverio los que a espada a espada y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Entonces, vemos aquí claramente, Nabucodonosor es un siervo de Dios, Nabucodonosor está para cumplir los propósitos de Dios. Difícil, otra vez, difícil pensarlo, que Dios lo tome para castigar a su pueblo, para... ...tomar cautivo a su pueblo, para destruir el templo, para saquear el templo, sin embargo así es, Dios está haciendo algo nuevo, Dios está comenzando algo nuevo, Dios está diciendo esto se terminó ¿verdad? y vemos como el antiguo pacto en la ley estaba por terminar y estaba por venir el pacto en la gracia a través del Señor Jesucristo, entonces Dios está haciendo esto y hay una figura que no es la figura central que aparentemente es la figura central, pero no lo es, que es Nabucodonosor. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice ahí en el año, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Entonces, Nabucodonosor, otra vez hablando de este rey, de este líder del imperio babilónico, primer imperio que se levanta como un imperio mundial, con todo lo que eso representa, con todo lo que el poder, las riquezas, todo eso representa, ya leímos que conquistó hasta Egipto, no solamente la parte de Mesopotamia, esa parte de Asia, sino también llegó hasta Egipto. Y, pero ya leímos también que era instrumento, siervo de Dios, siervo de, de, del Señor, para cumplir sus propósitos, entre ellos traer una reprensión a su pueblo y transformar el corazón de su pueblo, el pueblo de, de, de Israel, el pueblo de Judá. Y Nabucodonosor es ese, aparentemente ese protagonista que está, que está en el centro de la historia que estamos leyendo, pero no lo es, no lo es, pero en este momento tiene un sueño ese rey de reyes tiene un sueño, él se inquieta pero el sueño no lo recuerda, sin embargo es algo inquietante, es algo que le, que le causa una gran inquietud, un, un gran impacto en su corazón, llama a sus sabios y les dice, pues tuve un sueño pero ya no me acuerdo cuál es, pero quiero que me lo interpreten, quiero que me digan cuál fue el sueño y que me lo interpreten y pues los, los sabios, los astrólogos, los brujos, los magos, hechiceros dicen pues es que eso es imposible, tú dinos el sueño y te lo vamos a interpretar pero no cuentes con que nosotros te digamos el sueño porque no sabemos cuál fue entonces el rey se enoja, se enoja tanto que dice no, si ustedes no me dicen cuál fue el sueño y la interpretación los voy a matar a todos y entonces el versículo, capítulo 2 versículo 12 Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Era tanto la desesperación, el enojo de Nabucodonosor, que dice voy a acabar con todos, estos no me sirven para nada, yo quiero que me interpreten mi sueño, pero que me digan cuál fue mi sueño y ante la imposibilidad de los caldeos de decirlo, se enoja tanto que los manda a matar, hace una ley para que los maten, versículo 14 de Daniel 2, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y él mostraría la interpretación al rey. Dentro de todos esos príncipes que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia estaban Daniel y sus amigos. Y dentro del grupo de sabios, de los cuales ya se había rodeado Nabucodonosor, estaban Daniel y sus amigos. Así que el edicto les afectaba directamente a ellos para quitarles la vida. Pero Daniel dice, no, yo voy a orar, yo denme tiempo, yo voy a pedir al Señor que me revele el sueño y que me revele la interpretación. Porque esto tiene un propósito, esto tiene un propósito. Y así cuando nosotros experimentamos problemas o pruebas que decimos ¿y ahora qué voy a hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Daniel, orar al Señor, buscar su rostro, pensar que las cosas no se han salido del propósito de Dios y orar a Él y buscar ese propósito y buscar que su nombre sea glorificado porque por algo Dios o lo está permitiendo o lo está enviando. Daniel capítulo 2 versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Saría, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué, eh, qué bueno, qué bonito, qué, qué impactante, porque estando en peligro de muerte, ¿verdad? ellos pudieran haber dicho pues ahora sí ya nos tocó, ya vamos a morir, pero no, ellos buscan a Dios y estando en aprietos y estando en problemas, Dios responde, Dios trae una revelación, se manifiesta de una manera maravillosa, le, le muestra el sueño a Daniel y le muestra la interpretación, sigamos leyendo. Daniel 2.20 y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios De siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey eh, Daniel reconoce a Dios, Daniel Sabe que esta revelación no es para que Él se ensalce, no es para que Él se llene de arrogancia, no es para su propia gloria. Daniel viene delante de Dios porque tenían un problema, los iban a matar, Daniel viene, busca al Señor, dice es que todo esto tiene un propósito Señor muéstrame ese propósito, muéstrame el sueño, muéstrame la revelación, Dios se lo muestra y Daniel sigue en comunión con Dios y le da la gloria y le alaba y le reconoce y, y dice algo muy importante también, tú eres el que quita y pone reyes. Dios es el que quita y pone reyes cuando perdemos esto de vista entonces perdemos piso pensamos que nosotros somos el centro de, de la atención o que algún líder o que algún hombre lo es pero es Dios el que quita y pone reyes Nabucodonosor no estaba por mérito propio Nabucodonosor no estaba ahí para su propia gloria Dios lo había puesto ahí con un propósito para él para Dios cumplir un propósito, no solamente para que Nabucodonosor se beneficiara de esa posición. El poder es algo que los hombres han buscado o hemos buscado durante toda la historia de la humanidad. Eh, hay dos cosas que, por las cuales somos tentados, una es el poder y la otra son las riquezas. Y el poder es esa capacidad de influenciar sobre otras personas y de hacer que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y muchos han, eh, se han desmedido en una búsqueda por ese poder. Pero el verdadero lugar de un gobernante está en conocer los propósitos de Dios y cumplirlos. Y, y saber que no somos el centro de de la historia, que no somos los protagonistas que hay un Dios que nos está poniendo en un lugar con un propósito, no solamente lo tienen que entender los gobernantes lo tenemos que entender todas las personas a Dios no lo podemos sacar de la historia no lo podemos hacer a un lado no puedo buscar mi propia gloria no puedo buscar mi propio beneficio y perder de vista a Dios entonces Daniel le da la gloria a Dios Daniel eh, le avisa al capitán del, del ejército de Nabucodonosor y es llevado con Nabucodonosor vamos a ver Daniel capítulo 2 versículo 31 dice tú oh rey veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, Toda la tierra. Yo quiero decirte que tal vez ya conozcas esta historia y el significado de este sueño. Daniel le está diciendo el sueño, primero a Nabucodonosor, le está diciendo, mira, rey, este fue tu sueño. Y se lo está describiendo con detalles, le está describiendo esa imagen que vio, compuesta de, de, de cuatro tipos de materiales, ¿verdad? Y, y al final, ¿cómo? todo eso es desmenuzado, se lo lleva el viento como un como un tamo, como esas varitas que se hacen ruedita y ves como el viento se las lleva y desaparece todo. Pero hay una piedra, dice que una piedra no cortada por mano de hombre, que viene e hirió la imagen y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Yo quiero decirte que esta es la historia de la humanidad y estos son los propósitos de Dios para la humanidad. Eh, vamos a ver la interpretación en un momento, pero te adelanto un poco acerca de estos cuatro imperios mundiales de los cuales Dios le estaba dando revelación a Nabucodonosor a través de Daniel y diciéndole, mira, hay imperios mundiales, hay reinos mundiales, hay reinos muy poderosos que parece que nunca van a terminar pero al final cada uno de ellos va a terminar y al final todo esto va a pasar, pero hay uno, un reino que no va a terminar nunca, hay un rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo, que establecerá un reino que será por la eternidad, es ese, esa piedra no cortada por mano de hombre, que hirió a la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces Dios está mostrando que la humanidad sí tiene un lugar importante en el corazón de Dios, pero que no es el lugar protagonista, no es la humanidad la protagonista de la historia. Dios ya designó un protagonista de esta historia. Vamos a continuar leyendo Daniel capítulo 2 versículo 36 al 38, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, tú oh rey eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro, Daniel ahora está dando la interpretación del sueño y le hace saber a Nabucodonosor que él es rey, dice tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te lo ha dado, o sea, Tú no lo conseguiste por ti mismo, tal vez tú piensas que lo conseguiste por ti mismo, tal vez tú piensas que eres muy inteligente, muy poderoso, un gran estratega militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que Dios te lo dio. ¿verdad? Daniel le está dando una visión a Nabucodonosor que él desconocía. Él no alcanzaba a ver esto, él no alcanzaba a ver que Dios lo había puesto allí con un propósito, que todo lo, como dice aquí los hombres, los animales, las aves, le habían sido dados a él por designio de Dios, no porque él se los hubiera ganado. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender, aunque no seamos reyes, pero tenemos Muchas cosas que Dios nos ha dado, tenemos una posición, tenemos un liderazgo, tenemos una influencia, tenemos una familia, tenemos bienes, etcétera, 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 mucho o poco, todo lo que tengamos Dios nos lo ha dado, no nos lo hemos ganado nosotros por nuestra propia fuerza. Algunas personas cuando les invitamos a orar por los alimentos dicen ¿Por qué voy a darle gracias a Dios? Si esto yo me lo gané con el sudor de mi frente Si yo me lo gané con mi trabajo Bueno, ese es tu punto de vista Pero la realidad es que Dios te lo ha dado Dios te dio la salud, Dios te dio el trabajo Dios te dio la oportunidad Incluso Dios te dio la salud para que puedas comerlo Para que puedas disfrutarlo Entonces Daniel está diciendo mira la cabeza de oro que ves en esa imagen eres tú, eres tú y es tu reino y es porque Dios te lo ha dado, vamos a seguir leyendo Daniel 2, 39 y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Dios le está dando a conocer a Nabucodonosor lo que viene después. ¿verdad? Le está diciendo, mira, tú constituiste este primer reino, este primer imperio mundial, porque Dios te lo dio, porque Dios te lo permitió, porque Dios te escogió pero detrás de tu, de tu imperio vienen otros tres, otros tres imperios que también van a ser imperios mundiales y Dios tendrá un propósito con cada uno de ellos, vamos a continuar leyendo Daniel 2, 43 así como viste el hierro mezclado con barro se mezclará por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios está mostrando sus planes, es maravilloso que Dios nos revele sus planes, es maravilloso que Dios nos muestre sus planes y nos diga, momento, no se emocionen, sí son especiales, sí son importantes, tan especiales que Dios dio a su Hijo por nosotros, pero no somos nosotros los protagonistas de la historia. Tal vez Nabucodonosor pensó que su reino iba a ser por siempre, pero no, llegó otro reino que lo destruyó, y lo absorbió Y ese segundo reino tal vez pensó que iba a reinar por todo el tiempo Y no, tampoco, llegó otro tercer reino y lo derribó Y ese tercero tal vez pensó que iba a ser para siempre Pero tampoco, llegó un cuarto reino Así todos los imperios mundiales han tenido un final Porque el único reino que será para siempre es el reino de Dios El reino de Jesucristo el reino de Dios que es implantado en la tierra y que no tendrá fin y dice aquí que es esa, esa piedra cortada no con mano que desmenuzó este último reino y que tendrá un reinado para siempre, por la eternidad, ese es el plan de Dios vamos a Daniel 2.46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a y Daniel estaba en la corte del rey un primer mensaje que yo quisiera que reflexionáramos es que todo reino humano todo imperio humano todo poder humano tiene un fin tiene un principio y tiene un final no va a ser para siempre no nos engolosinemos con el poder no pensemos que algún hombre tiene la solución para nuestro país porque no lo tiene porque no es omnipotente porque no es Dios aunque de repente los gobernantes pierden piso y, y, y prometen y creen que van a lograr y creen que van a hacer y la realidad es que no y pensemos en esto, todo imperio mundial ha tenido un inicio y un final ninguno será para siempre el único reino que será para siempre es el reino de Dios quisiera mostrarte cómo muchos han interpretado estos cuatro imperios mundiales de los que habla este sueño que tuvo Nabucodonosor el primer imperio mundial ha sido el, el imperio babilónico este imperio babilónico que ya Daniel se lo dijo a Nabucodonosor representaba estaba representado por la cabeza de oro de la imagen que él vio después de este imperio babilónico vinieron los persas y conquistaron Babilonia, y fue el segundo imperio mundial. Después de este imperio, ¿verdad? Que era poderoso en gran manera y que pensaban que nunca iba a terminar, pues ¿qué crees? Que vinieron los griegos a través de Alejandro Magno, y conquistaron a los persas, y fue el siguiente imperio mundial. Y se pensaba, ellos también seguramente pensaron que iba a ser un reinado para siempre, pero ¿qué crees? Que vinieron los romanos y tomaron al imperio griego y son cuatro imperios mundiales que tuvieron un inicio y tuvieron un final y cada uno de ellos tuvo un propósito dentro de los planes de Dios empezamos con Babilonia en donde los judíos son transportados, son sacados de su, de su tierra, de Jerusalén, de, de toda esa región y empieza lo que se conoce como la diáspora judía. Los judíos son dispersados en, en prácticamente todo el mundo, como lo es el día de hoy. ¿Cuál era el propósito? Que Dios fuera conocido en otras naciones, que Dios fuera conocido en otros lugares, que otros pueblos fueran alcanzados por el propósito de Dios. Dentro de lo que se logró también fue la, traducción a varias lenguas del Antiguo Testamento y, y que Dios, el Dios de Israel fuera conocido por el resto del mundo, cada uno de estos imperios tuvo un propósito y, y tuvo un, una misión vamos a continuar leyendo en Daniel 4, 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjate, a pesar de todo lo que le fue revelado en ese sueño y después tuvo otro y, y estuvo espantado y Daniel le dio la interpretación y le dijo... Rey ten cuidado con la arrogancia porque si no viene un trato fuerte contigo, pues él cometió el error de decir esto, no es esta la, la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad es como cuando llegas a tu casa verdad y, y aunque sea un lugar pequeño o un lugar grande dices pues esto yo lo he hecho con mis propias manos y, y esto ha sido por mi esfuerzo y porque yo soy muy inteligente o cuando se reúne toda tu familia incluyendo a tus nietos tal vez tus hijos y mucha familia ahí y tú estás sentado ahí en la cabecera de la, de la mesa y dices esta es la gran familia que yo he logrado y que yo he edificado y nos empezamos a llenar de arrogancia o vemos nuestros títulos y decimos oh estos títulos yo los he conseguido con toda mi inteligencia y mi sabiduría es el peor momento de nuestra vida cuando pensamos así porque ahí es donde inicia un declive ahí es donde inicia un tratamiento de Dios en contra nuestra o para rescatarnos de allí versículo 31 de Daniel 4 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Fíjate, viene este tratamiento de Dios sobre Nabucodonosor para bajarlo de la nube en la que estaba subido. Se llenó de arrogancia, perdió de vista lo que Daniel le había revelado, lo que Dios le había dicho a través de Daniel. No era por él, no era para él, no era por, por medio de él, era por Dios, para Dios y por medio de Dios, por medio de Jesucristo pero él se llena de arrogancia y Dios dice ok entonces hasta que no reconozcas que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que él lo da a quien lo quiere tendrás que pasar este tratamiento, tendrás que pasar esta prueba y muchas veces nosotros tenemos que ser tratados, tenemos que ser probados porque no entendemos los propósitos de Dios en los mejores momentos de nuestra vida cometemos los peores errores nos llenamos de arrogancia, pensamos que es por nosotros, pensamos que es para nosotros, pensamos que todo es gira alrededor de nosotros, y no es así. Y entonces, Daniel 4:33, en la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves, duro tratamiento, se volvió loco el hombre, pero tenía que entender, eh, la, hay un dicho en el mundo que dice que del tamaño del sapo es la pedrada y desde donde Dios nos tenga que bajar nuestra arrogancia, así será el trato de Dios con nosotros, así que necesitamos entender que no somos el centro de la historia, que no es para nosotros la gloria, que no es porque nosotros seamos muy buenos o muy capaces. Que todo tiene un propósito de Dios y que Dios es el que lo da. Daniel 4:34 Mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Cuando nos comenzamos a ser inservibles a los propósitos de Dios? Bueno, perdón, se me acabó la pila, pero dejamos de ser útiles a los propósitos de Dios cuando dejamos a un lado a Dios y cuando pensamos que todo es por nosotros. Y que todo es para nosotros. Y ahí es cuando tenemos un gran problema. Le pasó al enemigo, ¿verdad? Él pensó que todo era para él, que todo era por medio de él, que todo era de él. Y no, era de Dios, es de Dios. Así que Nabucodonosor se hizo inservible a los planes de Dios, tuvo que ser tratado. Y cuando lo entendió, Dios lo restituyó y le regresó el lugar que él tenía. Tal vez estamos pasando por alguna prueba de estas. Eh, un siervo de Dios dijo, si esto no me hace humilde, no sé qué lo hará, hablando de una prueba por la que estaba pasando. Así que seamos sensibles a los tratos de Dios, que es lo que Dios está tratando en nosotros, y dejemos todo tipo de arrogancia y démosle a Dios el lugar que le corresponde. Eh, Daniel 4.36 En el mismo tiempo Mi razón me fue devuelta, Y la majestad de mi reino Mi dignidad, mi grandeza Volvieron a mí Y mis gobernadores y mis consejeros Me buscaron Y fui restablecido en mi reino Y mayor grandeza Me fue añadida Ahora yo, Nabucodonosor Alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia fíjate lo que alcanza a entender Nabucodonosor cuando él alcanzó a entender esto le fue restituido todo el reino, su grandeza, su poder y aún más pero él entendió que todo es para Dios, que todo es de Dios, que todo es para la gloria de Dios y, y que Dios puede humillar al que anda con soberbia, así que cuidado con la soberbia con la que yo puedo andar, tengo que ser sensible a los propósitos de Dios, tengo que darle a Dios el lugar que Él merece, que Él tiene y no tratar de quitárselo, no tratarlo de hacer a un lado. La arrogancia es un pecado que se originó en el cielo, veíamos hace dos semanas con, o hace una semana con Satanás que quiso usurpar el trono de Dios porque empezó a fijarse en él y no en Dios, eh, dicen que la arrogancia, la soberbia es algo tan humano como ir al baño, todos tenemos que tratar con esto, todos tenemos que lidiar con esto, todos necesitamos la ayuda de Dios con esto de la arrogancia, con esto de la soberbia y en este mundo posmodernista, en esta cultura eh, se ha enfatizado aún más porque las redes sociales requieren que yo me presente con lo mejor de mí y que yo hable de mí y que yo me presente aún si es necesario mintiendo pero exaltándome, ensalzándome, mostrándome para que todos me acepten, para que todos me den un like, para que todos me sigan y, y eso me lleva a una arrogancia que implica una superficialidad, una inseguridad y una falta de identidad pero de ahí es de donde Dios nos quiere rescatar, Dios tiene un propósito en medio de todo esto Dios tiene un plan siempre, no lo hagamos a un lado Aún los imperios más importantes, los imperios mundiales tuvieron un propósito, no fueron para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Vimos el, el primer imperio mundial, el imperio babilónico, el segundo fue el de los Medos y Persas, el tercero el de Grecia con Alejandro Magno, ¿Verdad que tenían su panteón griego, que quiere decir, todos, toda la serie de dioses que ellos tenían, ellos, ellos traen una aportación al mundo de una cultura politeísta que contrasta con el Dios de Israel que es un solo Dios verdadero, un idioma universal, los griegos son los primeros que, que establecen un idioma universal y un pensamiento filosófico y desde entonces las dos alternativas, el camino de la fe, o el camino de la filosofía, el camino del humanismo, desde entonces los griegos establecieron esto, pero vinieron los romanos, conquistaron también la región de Palestina, conquistaron al pueblo de Israel, un imperio universal, constituido y señalado por, por sus comunicaciones, sus caminos, sus leyes, eh, la famosa Pax Romana en donde se quería tener una estabilidad social, ellos sometieron a muchos pueblos a base de violencia pero buscaban una, una paz, una hegemonía en la sociedad y, y fue la plataforma que Dios usó para que en medio de ese imperio romano naciera Jesús y todo el mundo conociera las buenas nuevas de salvación. Dios tiene un propósito, verdad, tal vez el emperador romano diría que y se, y se sintió Dios y, y quería que se le quemara incienso como a Dios, pero no era ese el propósito, detrás de esto había un Dios que estaba cumpliendo un propósito y el protagonista de esta historia se llama Jesucristo, el protagonista de toda la historia de la humanidad se llama Jesucristo el protagonista de toda la historia del universo se llama Jesucristo. No podemos por eso quitarle ese lugar, no podemos desear ese lugar protagónico. Jesús nos da un lugar especial a nosotros, pero Él tiene el lugar central de la historia. Y cuando yo caigo en arrogancia, cuando yo caigo en soberbia, yo le estoy peleando ese lugar a Jesús y yo seré la persona más infeliz, sobre la tierra cuando trato de quitarle la gloria al hijo de Dios vamos a ver algunas citas acerca de Jesús Colosenses 1.16 porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz entonces es todo por él, por medio de él y para él él es el primogénito de todo, él es la cabeza, él es el protagonista él es el punto central de la historia, él es el origen, él es el final, él es todo Jesús lo es todo ¿Cuál es la forma en la que yo puedo acabar con la arrogancia que hay en mí? Poniendo mis ojos en Jesús, dándole el lugar a Jesús que le corresponde, dándole ese lugar central en mi vida y en toda la historia. Hebreos 1, del 1 al 4, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Jesús es el heredero del universo, Jesús es la máxima estrella del universo, Jesús es el centro, el protagonista de la historia, es Jesús. Démosle ese lugar, acabemos con la arrogancia, obtengamos una identidad a partir de lo que Jesús es y sintámonos y conozcamos que somos amados y aceptados por Él y tendremos un lugar, y tendremos plenitud, y tendremos paz en nuestro corazón. Efesios 1:3 ben, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nos hizo para Él, somos por medio de Él, somos para alabanza de la gloria de su gracia, nos hace aceptos, yo encuentro, mi plenitud, mi felicidad, no cuando trato de tomar el lugar preponderante, sino cuando encuentro mi lugar junto a Jesús, que sí es el preponderante, que sí es el primogénito en todo, que sí es la máxima figura del universo, es Jesús y su reino no tendrá fin, todos los reinos son opacados por su reino, aunque hoy muchos no lo vean, pero todo esto un día terminará y Jesús reinará para siempre y dice la Biblia que será como el sol en, en, en una mañana con un cielo sin nubes, el resplandor de Jesús será para siempre. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se llene de soberbia, para que nadie se llene de arrogancia y para que podamos rendirle a Dios nuestro corazón. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de Ti a pedirte perdón por toda arrogancia, por toda soberbia que hemos tenido y que tenemos hoy. Señor, ayúdanos a encontrar ese lugar especial junto a Ti, a saber que somos aceptos en el amado para que entonces soltemos en el nombre de Jesús toda arrogancia, toda soberbia, y encontremos un lugar de humildad en el cual somos aceptos y esa aceptación tuya nos llena, nos, nos hace gozarnos, nos hace verdaderamente encontrar nuestro lugar en este universo. Te damos gracias Señor porque tu reino no tiene fin, te damos gracias Padre porque cada reino en esta tierra tendrá un final, pero el tuyo será para siempre, esperamos ese día, anhelamos ese día en el cual reinarás completamente y para siempre y queremos ser parte de esa historia, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús.